0: 欢迎收听由老九主播的《鬼灯夜话》。考古在普通人的印象中是一件很神秘的事情，这受电视剧的影响，感觉考古那是相当危险，搞不好那小命就没了，那就挂了呀。其实，考古跟盗墓从本质上来说是干的同一件事情。只是考古是为国家工作，是明面上的对文物的挖掘，而盗墓呢，那就上不了台面了。说白了，那就是偷鸡摸狗的勾当，属于啊犯法的。这我们在盗墓真的有灵异事件？说白了，甚至有人在盗墓的过程当中丢了性命。而考古有灵异事件吗？会不会也像盗墓一样呢？考古遇到灵异事件，啊，老九在这里给大家说，那呀，绝对不是危言耸听，因为在我国的考古历史上，确实发生了很多奇怪的事情，有很多包括到现在也是用科学无法解释的，包括啊，定陵，在挖掘定陵的时候。就发生过这样的灵异事件。当时啊，是咱们国家刚成立不久啊，技术各方面都不过硬，但是拿到现在也是无法解释。当时有人发现了这个位于十三陵的定陵，那国家考古队就批准了，可以对这个墓进行挖掘。当时啊，有一位嗨姓郭的老师带头啊，这个老头呢，说白了。呃，也是我个人比较鄙视的一位老头啊，这个是吧？我就不提他名字了啊，给他留点面子啊，老九给他留点面子吧。这个老匹夫啊，考古学家吴涵带队，他们先到达的村庄，没来多久就开始下暴雨，而且暴雨就在凌云的附近几个村这一直持续了两个多月才停啊。在当地下雨。不是什么奇怪的事情，但是持续这么久的，还是多年未见的。两个多月后，雨终于停了，他们开始组织人下墓。再进入墓室之后，就开始发生了奇怪的事情。外面又开始电闪雷鸣啊！在定陵里的两个守墓兽的雕像，在他们进来之前，那都是完好无损。结果呢？一下就被劈成了两半啊！当时也没多想，只是想着这可能是雷电太大了。接下来的几天，每天都是电闪雷鸣，也没有下雨，就是那种啊啊光打雷不下雨的状况。后来有一位考古队员被雷打死了，考古还在继续，接连几天就死了三四个人。队长决定啊。暂停考古，这次一共才来了不到二十人，几天就死了四个，他没法向上面交代啊！这难道不是考古灵异事件吗？当初因为咱们国家刚刚成立初期，大家本身啊，哎，就对鬼神论是有很大的压力的，所以这件事上报后，也只是赔偿了牺牲的考古队员一些钱，考古还得继续。最后呢，在这个万历陵墓出土了很多珍贵的文物，光珍宝就有三千多件，尤其是金冠、凤冠、夜明珠和明三彩四件，那堪称国宝啊。后来，奇怪的事又发生了，一同参加考古挖掘的人，最后的下场都不是特别好。当初啊，定陵挖掘的重要决策、啊。在家中自杀，而负责这次挖掘的指挥官飞机失事，还有好几个都疯了，连一起去记录的摄影师没有动手参与过挖掘的他也出事了。难道这些都只是机缘巧合吗？这些都是无法解释的。这群考古的人的后果，就跟盗墓者一样。都是因为接触过这些死人的物品，最终落得这样的后果。虽然考古是为了探寻古代的秘密，但是逝者不想遭到别人的打扰。这个世上对于鬼神的现象是很难解释的，有些东西目前就连科学也无法证实。在古代有这样一句话：“想要富啊。”先盗墓，啊，就跟咱们前些年是啊，要想富啊，是吧？多种树啊，或者还有要想富啊，先修路<笑>。在古代有这么句话，叫做“小要富啊，哎，先盗墓”。这句话在古代是非常受用的。为什么？因为古代时候非常穷，大家连温饱都解决不了，所以只能去干这个见不得人的勾当。在汉末年间，曹操呢为了有钱扩充军队啊，还组织了专门的盗墓团队去进行盗墓，所以在那个时候，盗墓者很是猖狂，而这些盗墓者在盗墓时发生了很多奇怪的事情。对于盗墓能不能碰见林异事啊，有没有电影啊那当中那么恐怖、啊，或者说啊，这个盗墓能不能碰着这大粽子？啊，诈尸了！哎，老九今天给大家聊一聊盗墓啊，碰到那些奇怪事也很正常。诈尸啊，诈尸的事情是很少碰见，因为有很多尸体啊，几乎就根本保存不下来。啊，有些早已经是一堆白骨了，这怎么诈尸啊？但是，也不代表没有，曾经有人就碰到过真正的诈尸。不过结果就不用说了，那肯定是挂了。一般碰到诈尸都是非常厉害的死人。村东头的老王是一个光棍老汉，已经五十好几，无儿无女，一个人过了一辈子，也没有什么固定的收入来源，本身呢就是靠小偷小摸为生。这村里的人对他就是又可怜又可嫌。这吧？天气转凉。转眼冬天就来了，他还披着个破布衣服，也没钱买过冬用的东西。原本呢，老王就喜欢做这些见不得人的勾当，盗墓。村里人呢，也都知道，也没人说什么，因为他一般挖的是附近村子的坟，基本上不碰自己村儿，并且呢，也会帮别人还原的很好，只取财物，别的。都不懂，还不这不？隔壁村有位去世老人据说是被假探闷死的。而那家本身是非常有钱的财主。老王这几天就每天边看热闹边打探，发现那家陪葬了很多值钱的玩意儿，就打定了主意下葬后去挖回来。三天后，老人入土为安了。晚上，老王准备好东西。带上纸钱就去了坟前。开挖之前，先给人家上上香，烧烧纸钱，说几句好话呀，这才能开始动手。一切准备就绪之后啊，开始挖起来了。借着月光挖了有快一个小时吧，终于看见棺材。因为啊，呃，挖土是个非常吃力的事情，老王又很久没吃肉啊，那累的是气喘吁吁。就坐下来休息会儿，休息了大概有一刻钟的样子，准备开关。当他推开棺材的边角时候，就看到了画的是卡白的老人的嘴呀、啊，脸儿，这嘴角还有点轻微上扬的状态。老王心想啊，这有钱人家就是不一样，寿衣装都画的特别好，那看来陪葬品肯定少不了啊，那今天发财了。正当他推动整个棺材板的时候，他看见老人的手动了下。他以为自己看错了，没管就准备下手，因为老人手上戴着一个很大的金扳指。他拿起来端详了下，准备拿下来的时候，发现、啊、自己的手被紧紧的拽住了，而且非常的用力。他吓坏了。都不敢出声啊！这是碰到鬼了吗？还是盗墓真的碰到诈尸呢？他已经不打算要那个金扳指了，想着赶紧把手抽出来，结果手被握得更紧。老王用力往外拽，结果把棺材中的人拽的坐起来了，而且、啊、眼睛还睁开了。他吓坏了，大叫起来：“这是老人发出声音了！”说我怎么在这里啊？嘿嘿，老王趁老人说话的间隙、啊，用力在他身上掐了一下，撒腿就跑。而棺材中的老人跟着跑，一直追到了村子头啊！因为惊动了村里人，后来有人发现这是老头诈尸了。难道这就是传说中碰到的诈尸吗？也不尽然。诈尸啊，各位，分为几种？有机会啊，老九在直播间说给大家听。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。